1: Sei ich nicht. Und du sagst es mir nicht. Und ich schreibe aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Heute wollen wir über die extremste Ausrede der Welt oder aber auch über toxische Beziehungen reden. Und wir haben später Christian Hemmschemeier bei uns. Der hat ja ein neues Buch geschrieben, Die neue Dimension der Liebe, wie uns Beziehungen wahrhaftig berühren, zutiefst verbinden und gemeinsam wachsen lassen. Also das, was ich glaube ich, jeder im Kern von Liebe wünscht. Und das ist ein sehr, sehr cooles Buch. Gibt es ab jetzt überall, wo es Bücher gibt. Und... Es stellt auch so ein bisschen den Kontrast dar zwischen toxischer Beziehung und wie wir in eine beglückende, erfüllte Liebesbeziehung reinkommen. Und wir wollen natürlich mit euch über toxische Beziehungen sprechen, weil das ist ein ganz, ganz aktuelles Thema. Das heißt, laut Umfragen haben ein Drittel schon eine toxische Beziehung erlebt. Max, hast du schon eine toxische Beziehung erlebt? Ja, mit dir. <lacht> das zählt nicht. Aber in einer Liebesbeziehung, hast du da schon was Toxisches äh, Ja,
1: doch schon, klar. Ich glaube auch, jeder hat schon mal eine toxische Beziehung, zumindest in Teilen erlebt. Entweder passiv oder aktiv eine geführt und war selber der toxische Part.
0: Warst du schon mal der toxische Part? Auf jeden Fall. Ich auch. Wann redet man von toxischer Beziehung, ne? wenn in einer Beziehung psychisches oder körperliches Leid entsteht? Also wenn es so ein Ungleichgewicht gibt zwischen Autonomie und Bindung und keine Augenhöhe mehr da ist und wenn dieser Mangel an Gleichberechtigung von einem der Beziehungspartner ausgenutzt wird, dann ist das der Nährboden für eine toxische Beziehung und daraus kann ganz, ganz schnell eine toxische Beziehung entstehen. Bei Madeleine war das so. Madeleine hat uns geschrieben über und Madeleine hat uns da ihre Beziehung geschildert und wir dachten, ey, es ist Zeit, Madeleine mal anzurufen und sie selber zu befragen, weil das Lesen ist immer das eine, das andere ist zu befragen wir haben sie jetzt in der Leitung. Madeleine, du hast ja eine ziemlich besondere Beziehung geführt, sagen wir es mal so. Wie lief die ab und wie fing das Ganze an?
2: Ja, die lief sehr turbulent ab, würde ich das mal nennen, geprägt von äh, sehr vielen Höhen und noch viel mehr Tiefen. Und wie hat das Ganze begonnen? Wir haben uns kennengelernt und haben uns super verstanden. Ich dachte, ich habe meinen Seelenverwandten getroffen. Also habe noch nie vorher eine Person kennengelernt, die mich so im ersten Moment gleich verstanden hat und genau wusste, was ich möchte im Leben, wo ich hin möchte. Ja, also es war einfach äh, der hundertprozentige Match. Ich habe auch immer gesagt, du bist mein Perfect Match, und ja, so ging das, so hat es angefangen. Es war alles auf Wolke 7. Und dann relativ schnell kamen aber so Turbulenzen in sein Leben. Also Gründe, warum er nicht zu mir kommen konnte. oder... Ganz kurz, du sagst, zu dir kommen konnte.
0: Kam er häufiger zu dir und du gingst weniger häufig zu ihm?
2: Tatsächlich war ich nie bei ihm. <lacht>
0: Ah, okay. Warum nicht? Was hat er dazu gesagt? Oder ergab sich das nicht? Also, ich bin im Außendienst, war seine Ausrede.
2: <lacht> nee, das war nicht seine Ausrede. Also am Anfang haben wir uns immer bei mir getroffen. Da habe ich auch erstmal überhaupt gar nicht weiter drüber nachgedacht. Okay, wir treffen uns halt in der Stadt, unternehmen was, äh, gehen danach zu mir. Und dann relativ schnell hat er mir gesagt, seine Mama ist ganz doll schwer krank. Ja, okay. Ich habe für alles Verständnis, was jetzt was jetzt darauf folgt.
1: Sogar für eine sehr, schrank, sehr schwer kranke Mama hast du Verständnis. Wow, das hat alles von dir abverlangt als <lacht> verständnisvolle
2: Person. Ja, wir kommen ja gleich noch ein bisschen weiter in der Geschichte, dann, äh, okay. <lacht> dann könnt ihr jetzt auch meinen Unterton verstehen. Gut. Genau, und dann war das immer, ja, ich bin bei meinem Stiefvater, ich bin überhaupt gar nicht zu Hause und ich bin froh, wenn ich mal raus bin, deswegen möchte ich zu dir kommen. Das ging so ungefähr drei Monate und dann habe ich natürlich auch Druck gemacht, habe gesagt, hey, sag mal, wo wohnst du eigentlich? Ich will jetzt auch mal wissen, wo du wohnst, ich möchte auch mal jemanden kennenlernen von deinen Freunden. Ähm, wir sind jetzt schon drei Monate auch offiziell zusammen, also vor meinen Freunden. Wir waren zusammen im Urlaub, hey, ich brauche jetzt auch von deiner Seite einfach mal was. Dann kam die nächste Ausrede. Ja, in der Wohnung ist, ist was kaputt. Ich kann nicht mehr in die Wohnung. Irgendwas war einsturzgefährdet. Keine Ahnung.
0: <lacht> Aber ganz kurz mal, Madeleine. Ja. Ich meine, du wirkst ja clever. Ja. War das ein Zeitpunkt, wo schon bei dir Alarmglocken geläutet haben, wo du gesagt hast, so, okay, erst ist seine Mutter krank, dann ist die Wohnung einsturzgefährdet. Mhm. So zwei Sachen, die natürlich passieren können, aber in der Abfolge vielleicht gar nicht so wahrscheinlich sind.
2: Ja, genau. Also da waren ja noch ganz viele kleine andere Sachen irgendwie, dass er nicht kommen konnte, weil sein Auto abgeschleppt wurde oder oder oder. Ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern. Mir war das bewusst. Ich wollte es aber nicht wissen, weil die Momente, in denen wir uns gesehen haben, waren einfach tausendprozentig. Und die waren einfach, sowas hatte ich vorher noch nie erlebt und es hat mich einfach abgeholt. Und
0: dafür warst du bereit, genau. deine Wahrheit, die du vielleicht schon in dir yeah. getragen hast, zu verleugnen.
2: Yeah genau.
0: Okay, check. Also
2: er hat das auch immer er hatte auch immer eine Ausrede parat und ich habe dann auch immer so kleine Brocken bekommen, die mich wieder daran glauben lassen haben. Also er hat mir ein bisschen was aus seiner Familiengeschichte und aus seiner Jugend und Kindheit, die schlimm war, tatsächlich, das weiß ich auch, dass das wahr war im Nachhinein, hat mir gesagt, ja, okay, ich erzähle dir das jetzt, ich nehme dich mit an den Ort, hat bitterlich vor mir geweint und dann ist natürlich wieder dieses Bedürfnis und dieses Verständnis auch geweckt. Oder ich habe einen seiner Arbeitskollegen dann kennenlernen dürfen. Ja, du hast ja jetzt jemanden kennengelernt. Jetzt, <lacht> good, also good. quasi so ein bisschen ruhig gestellt, ne? Also immer, mhm. ich gebe dir so einen ganz kleinen, so einen ganz kleinen Happen und jetzt musst du ruhig sein. Wenn du jetzt noch mehr willst, dann bist du schuld, ne? Was willst du denn eigentlich noch? Ich schicke dir Bilder, wie ich auf der Couch sitze. Hier kann gar niemand anderes sein, oder, oder, oder. Ah, du warst schon ein bisschen eifersüchtig und hast nachgehakt. Ich habe nachgehakt. Also seine Mutter ist dann auch gestorben, in Anführungszeichen.
0: Wie kann man denn in, Anführungszeichen, Wie kann man in Anführungszeichen, <lacht> Anführungszeichen sterben? Er hat mir gesagt. Ich bin nur in
3: Anführungszeichen <lacht> gestorben. Sie ist um, gestorben. Ja, okay, die also er hat auf. mir
2: erzählt, dass seine Mutter gestorben ist, was sein Lügenkonstrukt quasi weiter ausgebaut hat. Sie war ja erst sehr krank. Dann wollten wir Silvester zusammen feiern und er konnte aber nicht zu mir kommen und er brauchte eine Ausrede. Deswegen hat er mir gesagt, seine Mutter ist gestorben. Ähm, wow. Dann kann ich natürlich nicht sagen, nein, du kommst jetzt auf jeden Fall hierher. Und Madeleine, ja. ganz
0: interessant, diese Stelle. Ne, Wir wissen ja jetzt eigentlich, dass seine Mutter nicht gestorben ja. ist, wenn sie in Anführungszeichen gestorben ist. Mhm. Weißt du, was so spannend an der Stelle ist? Dass von da an er keine gemeinsame Zukunft eigentlich mit dir geplant hat. Weil in dem Moment kommt er nicht mehr aus dieser Ausrede raus. Du kommst nicht aus der Ausrede raus. Meine Mutter ist gestorben. Doch. Nein, doch nicht. Sie es hat
1: sich rausgebuddelt <lacht> und macht ihr schwarze Hände. Doch. Es gibt eine Möglichkeit, wie er da weiter rauskommen können. Wie? Wenn er seine Mutter selbstständig oh <lacht> Graben fördert.
0: Siehst du? Ich sage doch, sie ist gestorben in Anführungszeichen. Gestorben worden. Ja. Okay, gut. Das ist ein richtig spannender Moment. Ja. Okay.
2: Ja, genau. Also da hatte ich natürlich auch Verständnis dafür. Also
0: <lacht> da rechnet jetzt auch keiner mit. Die eigene Mutter sterben lassen. Irgendwo ich Spaß auch ja, auf, oder? Sorry, das ist, das
1: ist crazy. Irgendwie bewundere ich ihn ja auch schon jetzt ein bisschen, keine Ahnung, weil er so viel Kalkül hat.
3: Ich bin noch nicht Mutter fertig, sterbe. also
2: kommt oh, noch ein okay. bisschen oh, okay. was. Oh,
0: okay. Fahre fort, bitte.
2: Genau, dann, also wir sind jetzt Ende 2019 quasi, seine Mutter ist gestorben, ich kehre irgendwann nach Weihnachten, Silvester wieder zurück aus meinem Urlaub und ja, ihm geht es eigentlich Ganz okay tatsächlich. Da habe ich mich auch schon gewundert, okay, warum, warum geht es dir so gut? Deine Mama ist gestorben. Ja, wir haben uns regelmäßig oder noch re recht regelmäßig gesehen. Ähm, hat halt bei mir Wie übernachtet, oft? zweimal die Woche. Hui. Ja, meist nicht am Wochenende. Also Samstag war immer so ein Tag, da haben wir uns verabredet. Und meist, da hat
0: er Grabpflege betrieben.
2: <lacht> und meistens war ich dann aber trotzdem alleine. Also er ist dann nicht man gekommen. Muss,
1: man mhm. muss natürlich sagen, dadurch, dass seine Mutter jetzt gestorben ist, ergeben sich natürlich noch viel, viel mehr Ausreden danach. Ja, ja. Ich habe hab hab den ganzen Samstag und Sonntag <lacht> nicht um das Grab gekümmert, ja, umgegraben, geflaggt. Also auch emotional. Du, ich weiß nicht, es, ja, es kommt gerade wieder so, prasselt gerade wieder auf mich so ein, dass meine Mutter gestorben ist. Ich kann heute einfach nicht. Ich
0: muss kommen. heute einfach mal ein bisschen für
1: mich sein.
2: Ja, ja genau. Also solche Sachen... Oder
1: irgendwie Hat er das auch weiter, also hat er das auch weiter genutzt, die Ausrede meine Mutter ist gestorben, um weitere Ausreden zu finden? Ja, natürlich.
2: Also da gibt es ja dann solche Sachen wie Beerdigung organisieren, ähm, Grab organisieren, oh. solche Sachen. Ja. Wow.
0: Hat er dir auch gesagt, wo sie liegt?
2: Nee, tatsächlich nicht. Und auch nach diesem, nach dem Tod und seiner Reaktion danach habe ich auch ganz stark. Also habe ich dann wirklich auch aktiv gezweifelt, ähm, dass ich gesagt habe, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hab, Hast du mit Freunden darüber geredet? Guter Punkt. <lacht> ich habe nicht darüber geredet. Also weil es dir
1: selber schon unangenehm war? Mir war es unangenehm. Also Ich glaube, das muss auch für einen selber so schwierig sein, weil in dem Moment, wenn man daran anfängt zu zweifeln, dass die Mutter einer anderen, des Partners gestorben ist, ja. dann denkt man sich ja, was kann ich, was bin ich für ein schlechter genau. Mensch, dass ich ihm unterstelle, er lügt mich mit so einem Thema an, niemand würde mich bei sowas Anliegen, das macht kein Mensch. Genau. Und ich glaube, das, das bedeutet ja für dich selber, dass du dich auch immer selber immer schlechter fühlst und in so eine Spirale reingerätst. Was bin ich eigentlich für ein Arschloch hier in dieser Beziehung?
2: Genau, also ähm, ich habe daran gezweifelt. Ich habe ihm das natürlich nie gesagt, weil wer würde das aktiv jemandem sagen? Vielleicht hätte es ja doch gestimmt. Was ich getan habe, ist, ich habe geguckt, ob man irgendwo die Todesanzeige findet tatsächlich, wo ich dachte, okay, gut, wenn ich die finde, dann weiß ich wenigstens, dass es gestimmt hat. Ich habe natürlich nichts gefunden. Und das hat sich noch viele Monate weiter durchgezogen tatsächlich, dieses, also ich, ich rede mit niemandem ich, darüber.
1: Also ich hätte auch tierische Angst gehabt, glaube ich, mit meinen Freunden darüber zu sprechen. Erstmal natürlich, dass man denkt, hey, was könnten die von mir denken, wenn ich denen erzähle, dass ich glaube, dass er mich anlügt, dass seine Mutter gestorben ist, dann würden, würde ja meine unsere Freundschaft auch ins Wanken geraten, wenn jemand von mir denken würde, hey, was bist du für ein Mensch, dass du sowas überhaupt in den Raum wirfst? Und auf der anderen Seite, wenn sich das bewahrheiten würde, dass seine Mutter, dass er da in dieser Geschichte lügt, dann würde er wieder auf einen zurückfallen, wie kannst du nur mit so einem Menschen zusammen sein? Wie, wie, bis, wie kann es sein, dass du auf so jemanden reingefallen bist? Also das würde mir sehr schwer fallen, meinen Freunden mich mit so einer, wenn man erstmal an so einem, an so einem Punkt schon angekommen ist, sich da zu öffnen.
0: Ja, und was passiert in der Dynamik, in der du warst, ist, man wird extrem süchtig und extrem hungrig nach dem Liebesnektar, der irgendwie immer wieder in kleinen Tröpfchen ausgestoßen wird und man bewertet das über. In einer normal funktionierenden Partnerschaft ist das fast schon eine Selbstverständlichkeit und dadurch, dass du so ausgehungert bist und so viel dafür getan hast ne, für diese Beziehung, ist das, was am Positiven rauskommt, viel, viel wertiger für dich. Je mehr Energie wir investieren, desto wertiger wird das, was rauskommt. Das ist auch das Krasse an der Dynamik und deswegen Hast du diese positiven Momente, die ja immer noch da waren, so hoch gelobt? Und irgendwann ist das Konstrukt zusammengebrochen. Wann war das? Also, wann ist das ganze Kartenhaus zusammengefallen und wie?
2: Nochmal einen Schritt zurück. Einer seiner quasi Schritte auf mich zu war, dass er mich in die Wohnung seiner Mama, damals noch nicht verstorben, und sein Stiefvater das mitgenommen hat. Da meinte er, diesen sind auf Reha, hat ja gepasst zur Krankheit. Und er hat gesagt, okay, wir fahren jetzt hier hin und waren vorher noch in der Stadt unterwegs und schlafen dann hier. Und daher wusste ich, wo seine Mama wohnt. Hm. Und ähm, es gab dann diesen einen Tag, wo ich gesagt habe, okay, ich erreiche ihn wieder nicht. Er hat mir gesagt, er ist bei seinem Stiefvater, weil sie wieder irgendwas machen mussten für die Beerdigung oder nach der Beerdigung, keine Ahnung. Und ich habe gesagt, okay, jetzt heute ist der Tag der Wahrheit. Ich wusste entweder es ist alles gut und alles kann weitergehen oder alles wird zusammenbrechen. Und ich bin zu dieser Wohnung gefahren, habe erst mit einem Mann gesprochen, bin dann in die Wohnung reingegangen, weil ich gesagt habe, okay, ich glaube, das Gespräch wird ein bisschen länger. Und dann stand seine Mutter vor mir hatten der ich immer, immer noch sie Erde am Körper? Nein.
1: <lacht> Nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube, ich hatte mir in dem Moment überlegt, wie trete ich da dem Menschen gegenüber, dem ich gegenüber trete. Sagen wir mal, es ist der aktuelle Lebensgefährte der verstorbenen Oma. Dann wäre ja mein erster Satz, ja, schönen guten Tag, ich bin der mein Freund herzliches Ihres Beileid. Be Herzliches
0: Beileid für den Tod Ihrer Frau. Oder in diesem Fall zu Ihrem Ziehsohn.
2: <lacht> genau, also es war relativ klar schnell im Gespräch, dass wir eine Menge zu reden haben. Ich habe auch direkt. Ich dachte, dass sie nicht gestorben sei. Ja, es war, war natürlich auch für mich befreiend, dass die Frau noch lebt. Ja. ja.
0: Eine zukünftige Schwiegermutter lebt.
2: Genau, und dann haben wir uns ausgetauscht, wer ich eigentlich bin, welche Rolle ich im Leben ihres Sohnes gespielt habe. Und dann guckt die Frau mich an und dann sagt sie, ah ja, der wollte ja eigentlich jetzt, auch wenn Corona nicht gewesen wäre, im April heiraten. Und ich, bitte was? Ja, der gute ist verlobt gewesen, mittlerweile verheiratet und hat quasi die ganze Zeit eigentlich mit seiner Verlobten zusammen gewohnt
0: Und Gutscheine könnt ihr auch bei
1: Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal bestellen und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Alle Infos dazu findet ihr auf chorodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes.
0: Ja und ihr. Wow. Okay Madeleine, was war für dich schlimmer, dass er seine Mutter sterben lassen hat oder dass er in Wirklichkeit verlobt war?
2: Ich glaube, das hat sich immer mal wieder geändert, was ich schlimmer fand. Aufgrund meiner persönlichen Familiengeschichte ist das mit der Mutter auf jeden Fall schlimmer gewesen. Ah. Weil da, also nicht meine Mama lebt und ist gesund. Okay. <lacht> Aber, Aber die von deinem Ex-Freund. <lacht>
0: Sorry. Das ist so unfassbar für mich, diese Geschichte. Passbar.
2: Ja, von daher ist es, glaube ich, eher die Mutter, weil ich eigentlich weiß, was es für Menschen bedeutet, einen Elternteil zu verlieren. Hm. Ja.
1: Wusstest du, in dein damaliger... Freund, dass du da ein Thema mit hattest? Ja. Das wusste er? Ja. Mhm. Wow. Und damit wusste er auch, dass diese Geschichte besonders für dich kredibil ist. Ja, sehr tief sitzen wird und sehr gut funktionieren
0: wird. Ja. Wow. Ein Lügenjongleur würde ich ihn jetzt mal nennen. Mhm. Was hast du gemacht? Hast du ihn damit konfrontiert? oder?
2: Ähm, seine Mutter hat ihn direkt am Telefon damit konfrontiert.
0: Madeleine, Als du noch da warst? Mhm. Hast du nach dieser Story noch ein einziges Mal mit ihm geschlafen? Ja. Okay.
2: Ich glaube, dann sind wir auch bei der Toxik der ganzen Sache. Auch dieses Bewusstwerden, dass es eine toxische Beziehung ist. Seine Mutter hat ihn kontaktiert und er hat gesagt, nein, ich habe mich für Madeleine entschieden. Das ist meine Frau, ich möchte mit ihr zusammen sein. Ich bin sofort in die Heimat gefahren. Also ich wohne zurzeit an einem Ort, aus dem ich nicht ursprünglich komme. Und er ist mir hinterhergefahren und hat gesagt, ich erkläre dir alles. Und okay. ich will mit dir einen Tisch machen. Und hat mir versucht, alles zu erklären, warum er seine Mutter sterben lassen hat.
1: Warum hat er seine Mutter sterben
2: lassen? Die haben auch ein sehr schwieriges Verhältnis. Und ja, er hat gesagt, die haben sich so stark gestritten für ihn, ist sie quasi gestorben. Also aufgrund eines Streits, ja.
0: Madeleine, wie war das für dich, das zu hören? War das plausibel? War das emotional greifbar?
2: Ihr müsst euch vorstellen, vor mir saß ein Mann, Ende 20. Zutiefst so weint schluchzend, mhm. wirklich die größten Krokodilstränen, Krokodils die man sich vorstellen kann, wie ein Häufchen Elend. Und ja, ich habe es ihm geglaubt. Ich habe es ihm tatsächlich geglaubt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie ein Mensch so Emotionen faken kann.
0: Ich der der tagt in dem Moment die Emotion nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ah, okay. <lacht> also die fühlt er wirklich, aber er fühlt nicht seine Scham über die Lüge, sondern den möglichen Verlust von dir. Mhm. Und das bringt und, ihn zum Wein. Und seiner Verlobten. in dem Moment. Und seiner Verlobten. Das heißt, dass sein Lügenkonstrukt zusammenbricht. Darüber fühlt er den Verlust und diesen Trennungsschmerz, der er erzeugt wird. Dieses, ich werde am Ende allein gelassen. Weil jemand, der so ein Lügenkonstrukt aufbaut, trägt er in sich so ein tiefes Gefühl von ich bin eigentlich einsam und ich muss das so um mich rumspannen, sonst spüre ich mein Gefühl der Einsamkeit und ich kann eigentlich nicht wirklich in Kontakt mit anderen Menschen gehen. Und darüber spürt er den Verlust und darum weint er in dieser Situation. Er denkt sich nicht, oh, ich habe dich angelogen und das macht mich so traurig, dass ich nicht ehrlich zu dir war. Das ist ihm glaube ich gar nicht bewusst. Ich will jetzt nicht sagen scheißegal, aber nicht bewusst.
2: Hm. Ja, also ich war dann eine ganze Weile weg, also wirklich weit auch von der Kilometerdistanz her und habe gesagt, okay, ich brauche Zeit, du musst eine Lösung für deine Klamotte da finden und bin dann nach anderthalb Monaten wieder zurückgekommen, ging aufgrund von Corona und Homeoffice echt hervorragend, also da war ich sehr glücklich drüber, dass ich auch die räumliche Distanz einfach schaffen konnte. Und das Ganze ging weiter damit, dass er gesagt hat, okay, ich trenne mich von meiner Verlobten und ich möchte mit dir weiterleben. Ja. Hat er nicht
0: zwischenzeitlich schon gemacht, sich von der Verlobten getrennt, sondern erst, als du zurückgekommen bist?
2: Ja, die haben ja zusammen gewohnt und hat gesagt, ja, er muss ausziehen, er muss was Neues finden. Also es ging dann wieder los mit diesen ganzen Ausreden. Ne? Warum wir uns sehen konnten, warum wir uns nicht sehen konnten. Und dann gab es auch immer wieder diesen, du hast es vorhin gesagt, Liebesnektar in kleinen Dosen. Und ja, um das Ganze vielleicht auch so ein bisschen abzukürzen, das ging tatsächlich noch ein Jahr, dass ich mich distanzieren wollte, dass er wieder auf mich zugekommen ist. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ich habe äh, in der Zeit ganz krass Sport gemacht, um meinen Kopf freizukriegen, habe dann wie so einen kleinen Nervenzusammenbruch gehabt, habe geheult, habe ihn angerufen und habe gesagt, lass mich endlich los, lass mich gehen, ich ertrage das nicht mehr ich, ich schaffe das nicht, mich selber von dir loszureißen. Bitte geh du. Ich weiß, dass du nicht ehrlich zu mir bist. Bitte geh einfach. Und er hat es natürlich nicht gemacht. Er kam dann wieder an. Er hat auch immer versucht, körperliche Nähe herzustellen, wenn er bei mir war. Also selbst wenn ich mich versucht habe zu distanzieren, so ein Streichler am Arm oder am Oberschenkel und kaum darf ich dich noch einmal in den Arm nehmen. Und dann war ich immer so ein bisschen direkt wieder im Netz der Spinne.
0: Tat auch extrem gut, ne? Ähm,
2: ja, ja tatsächlich, obwohl ich eigentlich wusste, also ich wusste, dass er mir nicht gut tut, aber in dem Moment, in dem ich dann wieder in seinem Arm war, ging es mir wieder gut. Im Nachhinein vergleiche ich das immer mit so einer Sucht. Hm. Also, keine Ahnung, ein Alkoholkranker, wenn er ein Bier sieht, dann geht das vielleicht noch, aber wenn das Bier geöffnet vor einem steht, dann oder schon so die ersten Tropfen an der Lippe sind, ja, dann ist es einfach vorbei. Und genauso ging es mir die ganze Zeit mit ihm.
0: Wie bist du letzten Endes von ihm losgekommen?
2: Okay, jetzt kommt noch der letzte Kracher. Ich oh. ähm.
0: weiß schon, das ist aber in der Geschichte eigentlich. Es gibt einen Spannungsbogen, der
1: auch zum zu mal abflachen muss, damit die langfristig spannend bleibt. Bei dir ist es die ganze Zeit oben.
2: Ganz am Anfang unserer Beziehung hat mich eine Frau kontaktiert. Und er hat ihm gesagt, es sei eine psycho -Ex. Und mhm. ich hatte immer im Gefühl, dass diese Frau noch eine Rolle in seinem Leben spielt. Und ich habe dann gesagt, okay, ich muss sie jetzt mal kontaktieren. Unter anderem, weil ich auf ihrem Instagram-Profil seine Schuhe gesehen habe. Der hat so eine ganz weirde Art, seine Schuhe zu binden. Dachte ich mir, keiner zieht seine Schuhe so an wie er. Das muss er sein. Und dann habe ich sie angeschrieben und wir haben lange telefoniert. Und es ist herausgekommen, dass es nicht nur seine Verlobte mich und mich gab. Es gab auch noch... Quasi eine zweite Freundin, die ähnlich eine ähnliche Beziehung zu ihm hatte wie ich. Um,
0: ja, und der Tag hat 24 <lacht> Stunden. Wie hat er <lacht> wie er Vollzeit gearbeitet? Ja. Er kann durch die Zeit reisen. Ja. Und wie hat er das gemacht? Wow! Ja. Also, Zeitmanagement kann man, das ist eine Sache, die man ihm nicht nachsagen kann, dass er das nicht drauf gehabt hat. Also, im Reframing könnte man sagen, er war ein, er war ein sehr guter Zeitmanager, auf jeden Fall. Ja. Also, er hatte nicht nur negative Seiten. Gut, wir wollen das Ende der Geschichte hören. Ja.
2: Genau, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du kannst mir erzählen, dass du dich zwischen zwei Frauen nicht entscheiden kannst, aber zwischen drei sich nicht zu entscheiden. Und über diese andere Freundin habe ich auch erfahren, dass er auch noch Affären quasi hatte, die er ihr dann gebeichtet hat. Das heißt, es gab quasi drei konstante Frauen in seinem Leben, die mehr oder weniger offiziell waren und diverse Flirts, Affären, Seitensprünge. In dieser Zeit mhm. habe ich gesagt, okay, jetzt ist Ende Gelände.
0: Ganz kurz, Madeleine, habt ihr nach diesem Schluss, Entschluss, jetzt ist Ende im Gelände, mhm. noch einmal miteinander geschlafen? Nein. Okay. Okay, bitte, fahr, fahr fort.
2: Genau, also es gab noch ein Gespräch, wo ich gesagt habe, okay, wir haben keine Zukunft mehr, du hast jetzt die Chance, mir die ganze Wahrheit zu erzählen. Die kam natürlich nicht, ich habe gesagt, okay, sag mir was mit deiner Verlobnis. Nee, 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 das ist nicht mehr. Jetzt im September hat sich rausgestellt, die beiden haben geheiratet. Herzlichen Glückwunsch dazu, auch nachträglich.
1: Auch von unserer Seite.
2: Genau, also es kamen wieder ganz viele Lügen. Ich wusste natürlich auch schon viel von der zweiten Freundin da, was er mir erzählen kann oder erzählen wird oder ihre Perspektive. War sie nett? So? Sie war nett, ja. Sie war auch ein, auch ein nettes Mädchen, wo ich gesagt habe, okay, wir sind hier in Sachen reingeschlittert, die sich kein Hollywood-Autor besser hätte vorstellen können. Ja. Verbindet das irgendwie, wenn man so ein gleiches Schicksal hat? Am Anfang ja. Das Problem ist, ich war dann relativ stark und habe mich dort rausgezogen. Sie konnte das nicht so, obwohl sie dann auch von mir wusste, ist sie trotzdem auch immer wieder zu ihm zurück und hat mir dann vorgeworfen, ja, ich hätte noch Kontakt mit ihm und so weiter, so dass ich dann gesagt habe, okay nee, wir haben auch keinen Kontakt mehr, weil hm. es tut mir nicht gut und es wühlt auch meine Emotionen immer wieder auf. Und das wollte ich nicht. Ich wollte da einen Schlussstrich drunter ziehen und auch unter alles, was mit ihm zu tun hat.
0: Und wie hast du dich wieder aufgepäppelt?
2: Genau, also mein erster Schritt war, allen meinen Freunden und meiner Familie die Wahrheit zu sagen. Mhm. Also für meine Freunde. Super wichtiger Schritt. Für ja, meine Freunde und für meine Familie war der Schlussstrich quasi, als alles aufgeflogen ist eigentlich ein Jahr vorher und keiner wusste, dass wir noch so richtig Kontakt haben. Wow. Ich bin eigentlich ein total ehrlicher Mensch und ich kommuniziere auch viel auf, aus meinem Leben mit meiner Familie und mein, meinen Freunden und es war richtig schlimm für mich, dass ich das nicht geteilt habe, aber ich konnte es nicht, weil ich vor dem Reaktion. Toxische
0: Spirale, by the way. Ja. Nur ganz kurz an dieser Stelle: Zwei Sachen. Einmal, wenn du etwas verheimlichst vor anderen, verheimlichst du es auch ein Stück weit vor dir selber. Und du kannst eigentlich gar nicht die Dynamik richtig erkennen, die abgeht, weil du es ja unterdrückst und verheimlichst. Und das Zweite ist, wenn du gegen deine Werte lebst, also eigentlich ist ja ein Wert von dir Ehrlichkeit und Offenheit dann killt das automatisch dein Selbstwertgefühl, weil das ja ein Wert ist, den du in dir trägst und gegen diesen Wert agierst. Und damit wirst du noch viel anfälliger für eine toxische Beziehung. Also hier bist du in eine toxische Spirale reingeraten.
2: Genau, also ich war offen und ehrlich. Ich habe es allen, allen meinen Lieben gesagt und habe tatsächlich auch nur positives Feedback bekommen. Oder positives Feedback ist der falsche Begriff. Alle waren total... Äh, Danke, erleichtert. Angelogen <lacht> Nein, sie waren erleichtert, dass ich es ihnen endlich gesagt habe und haben gesagt, okay, warum bist du nicht viel früher zu uns gekommen? Wir hätten dir geholfen. Und der nächste Schritt war tatsächlich, dass ich mir eine Therapeutin gesucht habe.
0: Mhm. Mhm. Wie schwer slash leicht ist es dir nach dem gefallen, falls es schon wieder vorgekommen ist, dich auf den Mann einzulassen?
2: Ich habe mich noch nicht wieder richtig auf jemanden eingelassen und ich weiß auch mhm. nicht, inwieweit ich das schon wieder kann. Ich hätte Lust, jemanden kennenzulernen, aber sobald ich da jemanden von Interesse habe, der mir vielleicht auch ein bisschen gefällt, ich stelle alles in Frage und das, das gefällt mir selber nicht und das macht es auch schwierig, jemanden mhm. kennenzulernen, ja.
0: Also hat er verbrannte Erde hinterlassen?
2: Ja, definitiv.
0: Ja, du bist ein Beziehungsveteran, könnte man sagen. Ja, also aus dem Krieg. Mit Trauma. Ja. Wahnsinn. Wenn du eine Vogelperspektive einnimmst und auf dich selber guckst, warum glaubst du, könntest du in diese Situation geraten sein?
2: Zum einen, weil ich sehr, sehr verliebt war. Mhm. Also
0: und er hat dich wahrscheinlich auch mit Liebe zugeschüttet, ne? Am Anfang auf jeden Moment. Fall
2: mit Geschenken. Mhm. Ich bin riesiger Musikfan und er hat mich da einfach auf der Ebene komplett abgeholt. Ich frage mich, wie man so viel Wissen auch über Musik haben kann, weil das ist eigentlich gar nicht die Musik, die er hört, die mich berührt. Und trotzdem hat er es geschafft, mich auf dieser Ebene abzuholen, Also ganz, ganz klassisch für eine toxische Beziehung. Am
0: Anfang sehr, sehr viel Liebe in Anführungsstrichen reinzubringen. Love nennt man das auch hm. und den anderen damit zuzuschütten. Dann große Instabilität, die ihr gelebt habt. Das ist auch sehr typisch. Hat er ab und zu mit dir über eure gemeinsame Zukunft gesprochen? Wie schön das sein wird?
2: Ja, wir haben zusammen Wohnungen für ihn gesucht. Ich habe hier in der Stadt bestimmt. 15 Wohnungsbesichtigungen mit und teilweise wow. auch ohne ihn gemacht, weil er wollte ja natürlich äh, zu mir in die Stadt ziehen, äh, um näher bei mir zu sein. Und,
0: ja. mhm. Future Faking, Klassiker in der toxischen Beziehung. Dann diese Spuren verwischen, was er gemacht hat, ne? immer wieder Ausreden gefunden, Gaslightning, auch Klassiker für eine toxische Beziehung. Also es war eine sehr, sehr klassische, toxische Beziehung, in die du da reingeraten bist. Und ich glaube, manchmal ist das schwierig, aber ich finde es wichtig, auch zu gucken, was hast du auf der Habenseite aus dieser Beziehung gezogen und zu merken, wie sehr man vielleicht manchmal sich selber übergeht, wie man selber über seine eigenen Grenzen geht und damit wieder ein neues Selbstbewusstsein entwickeln und bewusst werden über, wo bin ich und wo ist jemand anders und was bin ich bereit zu tun und was bin ich nicht bereit zu tun. Und ich finde, das macht einen auch extrem attraktiv als Partner, wenn man seine eigenen Werte und Grenzen kennt. Weil das schafft eine Polarität und vielleicht ist das was, was du aus dieser Beziehung ziehen konntest. Hast du manchmal noch an ihn gedacht
2: jetzt? Ja, also ich beschäftige mich schon noch mit dem Thema, allein schon durch meine Therapie natürlich, hm. dann jetzt durch unser Gespräch. Ich hm. In den letzten Tagen habe ich tatsächlich einmal mehr an ihn gedacht als sonst sind mir auch viele Situationen einfach wieder eingefallen. Ich glaube, das ist auch ganz typisch, dass dann immer mal so ein Flashback kommt und dann denkt man sich, wow, die Situation gab es ja auch und wow, jetzt weiß ich so richtig, was dahinter gesteckt hat. Eigentlich auch die Nachricht über die Hochzeit, die mich total unerwartet getroffen hat, aus dem Nichts eigentlich. Hey, die beiden haben geheiratet. Ja, meine Therapeutin hat mir auch mitgegeben, das wird dich noch ein bisschen begleiten. Mhm. Ähm, er wird auch noch, ja, zumindest in seinem Kopf eine Weile eine Rolle spielen. Aber das Gute, was ich für mich mitgenommen habe oder ja der Punkt, an dem ich jetzt bin, ist, dass ich kein Bedürfnis habe, mit ihnen in Kontakt zu treten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, sich einfach komplett zu distanzieren und das mit mir auszumachen, mit mir und meiner Therapeutin oder mit meinen Freunden darüber zu sprechen und eine klare Grenze zu ziehen zwischen seinem Leben ja. und meinem Leben.
0: Und die Grenze beinhaltet auch nicht, mit seiner jetzigen Ehefrau Kontakt aufzunehmen und das aufzudecken?
2: Das weiß sie alles. Sie kennt alle Geschichten.
0: <lacht> okay, gut, fair Wow, Madeleine, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für diese Reise, die du mit uns gegangen bist. Das ist unfucking fassbar, dieser Typ. Klar gehört er in Therapie. Er hat unglaublich viele Ängste in sich, aus denen er heraus agiert. Und es muss teuflisch sein, weil wenn du sowas mit anderen machst, bist du vor allem mit einer Person in einer toxischen Beziehung mit dir selber. Mhm. Und das muss die Hölle auf Erden sein. Wirklich die Hölle auf Erden. Das ist krass. Ja. Das ist krass. Also ich habe Mitgefühl für deine Geschichte, aber ich habe auch irgendwo Mitgefühl für ihn, mhm. was für ein verzweifelter Mensch er eigentlich sein muss. Ja. Er hat so viel mit dir gemacht und so viel Scheiße gemacht. Und ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Opfer ist, aber er... Er ist vielleicht also ein Opfer seiner selbst. Klar, er ist ein Opfer seiner selbst, seiner, klar, seiner Geschichte. Heißt nicht, dass man sowas daraus machen muss, aber ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Nee. Ich möchte eher in deine Haut stecken, ja. die aktiv daraus gegangen ist und eine Stärke vielleicht auch daraus ja. gewonnen hat. Aber in seine Haut, fucking never ever. Nee. Und die Chance, dass er treu bleibt in dieser Ehe. Die ist auch nicht so
1: hoch. Ja, ich glaube, der ist lebt den Weg, den er die ganze Zeit schon gegangen ist, gerade genauso weiter. Also es wird andere Madlins neben ihm geben.
0: Vielen Dank für deine Offenheit und ja, alles Gute für deinen Weg. Und ich hoffe, du wirst in Zukunft eine gesunde, schöne, dich stärkende Beziehung führen. Ja, vielen Dank. Mir. Wow, was für eine unfassbare Geschichte, finde ich, von Madeleine. Das hätte so ein Hollywood-Drehbuchautor gar nicht besser schreiben können. In was für Lügen die sich verstrickt haben. Also, verstrickt haben, damit meine ich, irgendwann, so von außen, hätte man ja die Reißleine ziehen müssen. Hat sie auch gemacht, klar. Toxische Beziehungen. Ich glaube, wir müssen noch mal tiefer einsteigen. Wir müssen mit dem Experten für toxische Beziehungen in Deutschland sprechen, dem Diplompsychologen Christian hemschemeier Der bietet verschiedene Online-Kurse an, auch zum Thema toxische Beziehungen. Alles auf liebeschip.de. Und seit wenigen Tagen ist sein neues Buch, Die neue Dimension der Liebe, draußen. Sehr, sehr cooles Buch zur Liebe. Wie führen wir wirklich Partnerschaft? Wie entsteht Intimität? Wie entsteht Beziehung auf Augenhöhe? Was bedeutet Liebe eigentlich versus was bedeutet toxische Beziehung? Und Christian, erstmal vorweg, toxische Beziehung ist ja auch so ein Modebegriff. Was ist eine toxische Beziehung genau? Und kann man für jede gescheiterte Beziehung das Label toxische Beziehung
3: verwenden? Nee, kann man nicht. Also genau, es wird leider super verwässert. Früher hat man einfach mal gesagt, ist ein Arsch, ist eine Bitch oder so. Und heute ist es immer gleich. Alles Narzissten, alles Psychopathen, alles toxische Beziehungen. Also einfach ist es natürlich nicht. Also für mich sind toxische Beziehungen eigentlich eine liebesüchtige Beziehung, ne? Also wo ich so in so einen Abgrund komme, aufgrund so heiß-kalt-Verhalten des Partners vielleicht, dass ich nicht mehr nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, nicht mehr arbeiten kann. Also dass ich wirklich richtig abhängig werde von dieser Beziehung und nicht mehr vor und nicht mehr zurück weiß eigentlich, das ist eine toxische Beziehung. Also so also
0: wie so ein Heroinabhängiger. Ja,
3: exakt. Okay. <lacht> Nur, dass
0: mein Heroin die Liebe ist. Und also ein schlechter Dealer, der einen nicht versorgt.
3: Ja, man sollte vielleicht Kokain sagen. Also ich hatte Klienten, die sowohl liebesüchtig als auch Kokainabhängig sind und die sagen, es ist exakt das gleiche Gefühl. Ne? Es ist exakt hm, äh, identisch. Ach, wow. spannend ne? Es liegt, glaube ich, an diesem Dopamin, was da ausgeschüttet wird. aber Also es ist eher Kokain als Heroin. Wenn man schon, <lacht> wenn <wir lacht> schon in die Irgendwie <lacht> ist. Heroin immer mein Lieblingsvergleich. So, aber dann, okay. dann müssen wir dahin gehen ähm,
0: Gibt es also früh Warnsignale, wenn man jetzt im Dating-Game einsteigt ja. ne, und merkt, das und das Verhalten zeigt derjenige, den ich anfange zu daten oder das und das sind die Aussagen, wo man eigentlich sofort sagen müsste, Schluss, hier gehe ich nicht weiter.
3: Ja, also das kriegt man leider am Anfang gar nicht richtig mit, also es gibt Menschen, die schaffen es schon auf dem ersten Date irgendwie so, so eine Heiß-Kalt-Schleife zu fahren, also dann kriegst du so einen netten Satz, dann ist wieder irgendwie versteinertes Gesicht, Rückzug, dann wieder so ein lovebombing satz und das ist manchmal gar nicht so leicht mitzukriegen, aber was man häufig danach merkt, ist so obsessives Nachdenken, ne? wenn du anfängst drüber nachzudenken, wie hat sie das jetzt gemeint oder war oder, oder er oder warum, warum schreibt sie das nicht, warum schreibt sie, warum schreibt sie so, warum, also Sachen, wo du in einer sicheren Kontakt gar nicht drüber nachdenken würdest, warum ah. kommt jetzt kein Smiley, warum kommen so viele Smileys? wieso willst du mich auf einmal nicht sehen, wieso sie doch oder, oder er, also das ist immer so ein Zeichen, wenn man anfängt so obsessiv nachzudenken, wenn man so auf Verhaltensebene guckt, sagt man immer eins der ersten, Zeit, das ist eigentlich so Kritik, ne? wenn du so jetzt für... Frauen zum Beispiel, auf dem ersten Date sagt der Mann, oh, du bist so geil, du bist so heiß, du bist so toll irgendwie und auf dem zweiten Date sagt er, hm, also letztes Mal in dem blauen Kleid sah irgendwie besser aus als im roten, das ist, was ja eigentlich überhaupt keinen Sinn macht auf den ersten Date, sage ich um. mal so. Ne? Oder die Kellnerin wird schlecht behandelt oder es gibt irgendwie so eine ganz kleine körperliche Übergrifflichkeit vielleicht, das sind so die ersten Warnzeichen eigentlich. Ja.
0: Körperliche Übergrifflichkeit heißt dann so unangenehm berührt werden? Ja, zum Beispiel, ja. Hm. Okay, was sind denn die nächsten, wenn man dann in eine Beziehung gekommen ist, die nächsten Warnsignale? Es gibt ja 25 Faktoren, die du aufgestellt hast, die auf eine toxische Beziehung hinweisen. Lass uns mal in ein paar reingehen.
3: Ja, also das Gemeine ist eigentlich, der eins der ersten Anzeichen ist eigentlich, dass du dir absolut sicher bist, dass es so die Beziehung ist. Ne? Das ist natürlich ein bisschen gemein, das zu sagen, weil wir alle wünschen uns natürlich die Beziehung. Aber Hobby fangen als toxische Beziehung so an. Menschen sagen immer, ich war nie so sicher, dass das das Richtige ist. Und Woran liegt ja. das? Boah, das ist ja bitter, weil ja. das würde ja <lacht> das bedeuten, dass die Liebe des Lebens eigentlich die toxische
1: Beziehung ja, das des Lebens auch oft ist. So, Aha, ich. Verdammt. Ja, aber ich glaube,
0: ganz oft ist es ja so, weil es nicht erfüllt wird ne? ja. und der Rest bleibt Projektion. Also es ist ja genau. immer so, dass du einen Happen zugeworfen kriegst, der schmeckt unglaublich gut, aber du kriegst
3: ja nie das ganze Gericht. Ja, genau, so ist es. Ne? Also eins der ersten Zeichen ist ja dieses Lovebombing, was immer ein bisschen, also natürlich, wenn man verliebt ist, dann fit man jemanden irgendwie gut. Aber wenn du so richtig überschüttet wirst, eigentlich wie in so einer schlechten Sekte, mit so, du bist der Geilste und der Tollste und ich habe zwar schon 500 andere gedatet, irgendwie letzte Woche vor dir, aber du bist jetzt so besonders. Und, und man da auch so drauf abgeht, ne? Man braucht ja auch einen eigenen, also für den Anker braucht man ja auch einen eigenen Ankerplatz, so, ne? Also man, also also man
0: darf einer Frau nicht sagen, dass sich der Sex bei ihr am geilsten anfühlt, sonst macht man Lovebombing.
3: <lacht> <lacht> ja. ja. Man also darf darf zu erkennen ist wirklich, weil man möchte ja auch, dass es einfach so geil ist. Aber, aber ich glaube, was so psychologisch abgeht, ist, dass du jemanden hast, der einerseits deine Verlustangst nicht anträgert, weil er dich lovebombt und andererseits deine Bindungsangst nicht anträgert, weil da so Mauern sind. Aber du nimmst diese Mauern nicht wahr, du nimmst nur wahr, die wird mir nicht, oder der will mir nicht zu nahe kommen. Mhm. Und da ja. kann ich so Vollgas geben. Ne? Ja.
0: Auf der einen Seite also eine Überschüttung und auf der anderen Seite eine ganz klare Grenzziehung. Genau. Und ja. es gibt schon so eine Art Fluss, hier ich definiere, ob du gut oder nicht gut bist. Ja, genau. ne? Also ja ich mach dir Komplimente, aber am nächsten Tag sage ich dir, dass du scheiße aussiehst und dann fühlst genau. du dich nicht oder gut. oder
3: man sagt, oder der, der Sex wird dann vielleicht, du fandst vielleicht super geil, wird dann gesagt, ah, das war aber, ja, das erste Mal ist er ja immer nicht so gut. Also irgendwie so, wenn man so denkt, Hä, irgendwas addiert sich hier irgendwie nicht so, ne? irgendwas ist hier komisch oder so, weiß nicht, die Dates werden plötzlich verschoben. Also das sind manchmal auch so Kleinigkeiten, wo man einfach das Gefühl hat, irgendwas ist hier im Busch so, ne? das mhm. ist eigentlich so. Und dann... Also Love der, aber reines Lovebombing ist... Also es eher, ist einfach zu wenig, ne? Das, okay. Also das ist... Es ähm, gibt ja. fucking 25 Faktoren, <lacht> die okay, okay. das Lovebombing <lacht> Nee, nee, aber ich meine, reines
1: Lovebombing ist es erstmal nicht. Es muss schon immer auch einem Kontrast stehen zu... Ja, ja. Du hast ja. auch Lovebombing wahrscheinlich nie gemacht, ne Max? Doch, aber nicht, wahrscheinlich nicht so, wie man es machen muss. Also es war wahrscheinlich kein Bombing. Es war eher mal, ich kann ja, mir das klar, Shooting. Das, das, war mal. Das, das war das, ist das krasseste
0: Kompliment, was du hier gemacht hast. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, Kompliment ist vielleicht, ich habe was. Das so heute gar nicht so scheiße aus. Ich habe was Peinliches gemacht, da war ja, ich aber noch sehr
1: jung. Ich habe irgendwie war sehr eine Frau verliebt und habe dann auch bei meinen Eltern gewohnt. Okay. Das war so ein, so ein Obergeschoss mit einer großen Fensterfront und ich habe an die Fensterfront in großen Buchstaben auf Papier raufgeschrieben, ich liebe dich und habe darauf gewartet, dass sie. Vorbeikommen.
0: Okay, ja, Aber das. jeder hat sich gut gefühlt, der darauf geguckt ja, hat.
1: Jeder hat sich gut gefühlt. Nur ich nicht, als ich dann irgendwann mal realisiert habe, dass halt nicht nur sie vorbeifährt, sondern tausend
0: andere und alle wissen, wer hier wohnt. Ja gut, ne? Also, das ja, hast du nicht gerade cool. gemacht, das nächste Mal, als du mit deinem Klappfahrrad durch die Gegend gefahren bist. <lacht> <lacht> Love-Bombing hatten wir. Was gibt's noch? Woran erkennt man eine toxische Beziehung?
3: Ähm, also was ganz viele erzählen, toxische Beziehungen laufen wir eigentlich nach immer dem gleichen Lehrbuch ab. Also was ganz viele erzählen, dass nach 100 Tagen irgendwie so ein Crash kommt irgendwie. ne. Also du hast sozusagen drei Monate so dieses High irgendwie, ne? mhm. so alles, alles geil, alles toll. Und nach drei Monaten kommt dann so ein Crash, der kann so aussehen. Ah, die Person, die du datest, ist gar nicht Single. Ne? Oder da ist plötzlich, ach, ich What? muss noch mal, ich habe ja noch einen, mit meinem Ex einen Urlaub gebucht, sorry, kann ich nicht. Äh, <lacht> ich ich schneide da nicht absagen, <lacht> verstehst du bestimmt. irgendwie so, ne? also, Was mit einem Dorf natürlich nichts, ist ja klar, wir sind ja zusammen. Oder es gibt irgendwie einen größeren verbalen Übergriff oder jemand, der meldet sich auf einmal drei Tage gar keine Nachricht, also irgendwie ein totaler... So ein Bruch. So also ein Bruch und dann hat man eigentlich das erste Mal so dieses Entzugs, dann macht man das erste Mal diese Bekanntschaft mit diesem ätzenden Liebes Kummergefühl, was man schon in einer Beziehung haben kann. So, ne? diese, der Kokain-Dealer uh... macht Urlaub. Genau, das, das man, was ich sagen. der Dealer macht Urlaub. Genau. Oder er erzählt einem, er hat gerade keinen Stoffparall. Ja, genau. Und zu Hause ist ich alles voll. Liebe, das das trifft es genau, wirklich. Aber das ist ja auch krass, ne,
0: wenn wir es mit Kokain vergleichen. Ja. Nach drei Monaten bist du richtig süchtig. Einfach ja, ist... okay.
1: Ja,
3: und dann geht's los, dann fängst du an, deine Freunde, Mensch, äh, was ist denn da los? Und dann sagen deine Freunde, ja, komm, jeder hat mal ein schlechten einen Tag oder dann muss der Dealer halt mal im Urlaub fahren und mhm. äh, ne, so und dann ja was weiß ich löst sich's auch irgendwie wieder auf oder, oder du schätzt vielleicht fest weil die Person ist noch auf, na, auf der Dating Plattform nur angemeldet obwohl ich dachte wir sind zusammen und ich weiß nicht was und dann ja ist alles ein riesen Versehen und ich habe nur den Abmelde Button nicht gefunden <lacht> und, äh, so und ja keine Ahnung ne? Ach, das wusste ich gar nicht <lacht> wusste gar nicht dass man da irgendwie noch da drauf drücken muss und dann ja, also häufig kommen ja auch so gutgläubige Menschen in toxische Beziehungen, dann ja okay, wollen wir mal nicht so streng sein und dann kommt so die nächste High-Phase, die ist aber dann schon kürzer und dann kommt der nächste Absturz und dann haben wir eigentlich genau wie so ein, bei so einer Drogen so auf dieses, diese Achterbahn so.
0: Also eine große ja. Instabilität, Heißkalt.
3: Heiß, immer heiß kalt. genau. Ja, und dann haben wir eben dieses, was wir in der Psychologie so intermittierende Verstärkung nennen, da gibt es also eins meiner Lieblingsexperimente, das ist jetzt, dass man, wenn man sieht, wie breit das eigentlich ist. Das haben wir mit Wildtieren gemacht, ne? also mhm. sind ja auch Säugetiere und da hat man so drei Krippen gebaut. An einer Krippe gab es nie Futter. will muss aber nicht sagen, dass auch Säugetiere
1: toxische Beziehungen führen können. Ja, pass auf. Okay. Toxische Futterbeziehungen.
3: <lacht> äh, zu ihrem Futter zumindest. An ja, einer okay. Krippe gab es immer Futter und an der dritten Krippe gibt es völlig unvorhersehbar Futter und nicht Futter. Ne? Und die meisten Tiere stehen an der dritten Krippe. Das Ach, ist wirklich? also völlig, völlig irre. Nur ne? ein <lacht> 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 Und das ist halt, kann man auch sagen, so Spielautomaten Phänomen, die funktionieren ja auch so Oder Tinder funktioniert auch so, die berechnen das so richtig, so wann du wieder so ein, so ein High kriegst sozusagen durch ein Match irgendwie. Und die
0: Dopaminausschüttung
3: genau, ist, Dopaminausschüttung, ist, genau, ist ja. natürlich
0: am größten, wenn du nicht weißt, wann die Belohnung so kommt. So ist es.
3: Und dann freust du dich halt tot. ne, ja. meldet sich sich doch oder deine Freundin, die eigentlich nie Zeit hat oder dein Freund, der auf einmal keine halbe Zeit und oh, heute Abend komme ich und dann ist wieder alles ganz toll und wieder Versöhnungssex. Und was das was ist ich, auch ne? das Reizvolle so daran. Ne? Das ja. ist das
0: Krasse, wenn wir uns von einem Partner unsicher sind, dass wenn er dann kommt abends und man Sex hat oder man genau. wieder in Beziehungen kommt, dass dann unglaublich viel Dopamin ausgeschüttet mhm. wird und ein gutes Gefühl entsteht. Ne? Ja. Was das es auch so
1: fatal macht, wenn man sich vielleicht auch gerade einigermaßen abgegrenzt hat und sagt: So, jetzt reicht's es mir, hat sich einen Monat nicht gemeldet, ich habe mich jetzt genau nicht. Genau hab, so ist, das Und das dann auf, jetzt einmal auf einmal steht Ich habe dir Beutel kokain ebring Briefkasten Guck mal, ich
3: habe ja so, so ein kostet ne. auch nichts. Ich bin aus dem Urlaub zurück.
1: Das mexikanische Kartell hat wieder nachgeliefert. <lacht> verdammt,
0: verdammt. Okay. Krass. Ja. <lacht> ja, aber die intermittierende Verstärkung ist ein wirklich gutes Stichwort, wenn man da erstmal sein Bewusstsein drauf gelenkt hat und weiß, das gibt es und das funktioniert ja auch bei Menschen, das muss man einfach sagen, so funktioniert Social Media, so funktioniert Tinder, so funktioniert genau. ja. also so so Gaming auch
1: so äh, immer Gaming. mehr, immer mehr auch. Mhm. Mit, so äh,
3: funktionieren
0: toxische Beziehungen. Ja
3: genau wir haben jetzt mal auf die da gibt es so ein paar große Anzeichen sage ich mal, Das ist eben einmal dieses Love Bombing hatten wir schon dann dieses Fast Forwarding, dass äh, Menschen also ganz schnell reinziehen in die Beziehung, also häufig auch ganz wir schnell Sex, ganz ganz schnell Intimität und ganz schnell ja, wir werden bestimmt mal heiraten und so, aber das, das wird halt nicht erfüllt sozusagen, ne? Und dann haben wir ja was die eins der schlimmsten Sachen ist Future Faking, es gibt mal so schöne englische Begriffe, also das ist genau halt diese Möhre, ne? Also nehmen wir mal, an, du hast soll man natürlich nicht machen, aber du hast eine Affäre mit irgendeinem Typen und der ist eigentlich noch in der Beziehung und der sagt dann immer, ja du bist die Tollste, du bist die Geilste und ich trenne mich auch, aber gerade ist unser Kanarienvogel ist leider gerade krank und es geht jetzt gerade nicht, mhm. aber so nächsten Monat ganz bestimmt also und das gibt es halt auf ganz viele Arten, das ist so ein großes Anzeichen, dann haben wir so dieses klassische, ich mag den Begriff eigentlich auch nicht mehr, aber dieses Gaslighting, also du siehst, irgendwie da ploppt eine Nachricht auf... Und keine Ahnung, habe ich nichts mit zu tun, kenne ich gar nicht, keine Ahnung. Und dann haben wir noch so die Schuldumkehr. Also, wenn du dann mal dann doch mal irgendwann sagst, oh, sag mal, irgendwie läuft das hier mal nicht, dann kommt halt, du bist so empfindlich, du spinnst, oder was machst du hier für einen Druck? Und lass uns doch so alles locker und leicht angehen. Mhm. So. Und das sind so große Anzeichen, sag ich mal. Ne? Und diese starken
0: Bindungs- und Verlustängste, die ziehen sich wahrscheinlich wie so ein roter Faden durch die Beziehung. Ja. ne? Sind die auf beiden Seiten? Sind die auch auf der Seite des toxischen Partners? Hat der das auch? Oder hat er so viel Kontrolle, dass er das gar nicht mehr spürt?
3: Also häufig haben wir so große Ausprägungen von genau Bindungsangst zu Verlustangst oder auch von, sagen wir mal, Egoismus und so Co-Abhängigkeit. Ne? Also das sind so die Pole äh, häufig. Und einer ist halt so ganz viel hinterher. Ne? Und äh, wenn wir mal bei diesem Bild bleiben, also der Drogensüchtige ist immer so äh, und mhm. der Dealer ist sozusagen immer so Ach, das ist mir jetzt aber zu viel und so viel Stoff habe ich gerade nicht. Also, da, also das ist häufig sehr so in dieser Bindungsängstlichen, weil dem das dann so zu viel ist. Mit dem toxischen Partner ist das immer so eine schwierige Sache. Ne? Also viele würden vielleicht sagen, nee, du bist der toxische denn du bist der toxische Also die ganze Beziehung ist immer, also das immer so auf eine Person zu reduzieren, finde ich immer so ein bisschen schwierig, sage ich mal. Aber häufig haben wir halt, ja dass einer immer so hinterher ist und einer zieht sich eigentlich die ganze Zeit so zurück, ne gewissermaßen. Mhm. Ne?
0: Wie ist die Reaktion von außen meistens? Also ist das ein Warnsignal, wenn ein Freund und Bekannte sagen: Hey, pass da
3: mal auf auf dich? Ja. Ich sage ja schon immer, wenn du anfängst, nach toxischen Beziehungen zu googeln, dann hast du schon echt ein Problem. Einfach nicht. Wenn ihr diesen so. Beitrag hört, habt genau. ihr schon ein Problem. So. Das ist tatsächlich, wenn man anfängt, nach Bindungsangst zu googeln und solchen Sachen, wo man das vorher eigentlich nie gemacht hat. Aber genau ein Zeichen ist sicherlich auch, du fängst an, mit Freunden zu reden und es und führt aber auch zu nichts. Also vielleicht sagen die Freunde dir auch, das bringt nichts guck mal, der hat schon das, das, das und das gemacht, aber weil du eben schon so in dieser Drogenschleife hängst, bleibst du halt irgendwie drin und wenn man schon so weiter fortgeschritten ist, dann wird man auch merken, dass die Freunde genervt sind, weil sie eigentlich immer das Gleiche sagen und ja, du machst halt immer weiter dein das, Ding da. Ne?
0: Also ich finde ja auch eine Isolation statt ja, ne? und ja. das ist ja auch, das ist ja schon was Sektenartiges, so arbeiten Sekten, also meine Familie war bei den Zeugen Jehovas und ah, da okay. findet eine ganz mhm. klare Isolierung statt von anderen sozialen Kontakten, damit du mehr in der Abhängigkeit bist, beziehungsweise begründet wird damit, also das andere die einfach die Abtrünnigen sind und nur wir kommen ins Paradies. Aber das kann ja auch in einer toxischen Beziehung stattfinden, dass dein toxischer Partner, Partnerin sagt, hey, nur ich bin der wahre Kontakt und alle anderen nicht.
3: Genau, ich bin, genau, <lacht> äh, bin die Also der hat ja auch Interesse, der will halt, ich sage das immer so, die Nebenleistung von Beziehungen mitnehmen. Sex und Aufmerksamkeit, weil wir vielleicht dieses Commitment nicht liefern irgendwie und klar, das will er sich ja auch, er holt das dir ja auch was raus so und das soll natürlich erhalten bleiben und dann ja wird halt gesagt, aber guck mal hier, Liebe geht halt durch Widerstände und Schmerzen durch, also solche mhm. Narrative werden dann häufig gern benutzt und ja, wir müssen uns das halt erkämpfen und bla bla bla, aber also. letztlich ist es manipulativ ne am Ende des Tages.
0: Unglaublich manipulativ. Und was passiert mit dem eigenen Selbstwert, wenn ich in so einer toxischen Beziehung bin? Das geht ja auch runter, ne?
3: Der geht runter. Also man muss fairerweise sagen, man Wert schon wirklich völlig klares Selbstwertgefühl. Also wenn man das wirklich hätte, wird man wahrscheinlich reinputzeln und gleich wieder rausputzeln aus so einer Beziehung, weil man einfach sagt, ey, das brauche ich nicht so behandelt mhm. zu werden. Aber man hat vielleicht sowieso schon ein kleines Thema mit Selbstwert, aber man wird da nochmal so richtig in Schlamm gedrückt. Ne? Also der geht so richtig Also das heißt, gerade, ne? also
1: wenn jemand wirklich gut bei sich ist, hat er auch die Möglichkeit, dem schnell zu entkommen ja. am Anfang.
3: Ja, also wenn jemand wirklich, was man ganz brutal sagt, gute Erziehung, gute Gene, gut aufgestellt, nicht gerade irgendwie fünf Leute gestorben im Leben, das ist manchmal auch so ein Einstieg in toxische Beziehungen, sondern so, wirklich gut aufgestellt ist und dann, dann findet man zum Beispiel auf Love-Proming, dann denkt man, hey, was, was schleimt der mich so zu irgendwie? Ne? Also man hat dann auch eine natürliche auch. Abwehrhaltung dagegen, ja. sage ich mal, ne? und denkt sich auch, hey, mein Leben ist sowieso geil, warum soll ich mich jetzt schlecht fühlen mit irgendeiner so Beziehung? Also dann geht man auch relativ schnell wieder raus. Also es braucht schon eine gewisse Anfälligkeit. So, ne? Das ist ja. super
0: spannend, dass man in bestimmten Lebenssituationen oder durch bestimmte Sozialisierungserfahrungen oder ja tatsächlich auch durch genetische Faktoren vulnerabler wird für toxische Beziehungen. Ich würde gerne nochmal auf das Selbstwertgefühl eingehen. Wie kommt es, dass das runtergezogen wird, weil ich gegen meine eigenen Werte verstoße und innere Werte ja. heißt ja auch immer, wenn ich die nicht wahre. Das finde ich das krasse, dass man manchmal denkt, ich könnte so über meine eigenen Werte gehen, aber damit gerät ja das Selbstwertgefühl in Mitleidenschaft, ne?
3: Also, häufig, wenn wir jetzt über so einen typischen toxischen Partner reden, dann ist das ja jemand, der partout seine eigenen Interessen durchsetzen will. Ne? Mhm. Also, der eigentlich so über, Überstandards hat, nenne ich das immer so. Man merkt das ja irgendwie so, dass man einfach keinen Stich kriegt. Ne? Es geht eigentlich immer nach dem so. Und dann diese Erfahrung, ich kann meine eigenen Bedürfnisse nicht durchsetzen. Und die Beziehung wird ja auch, das ist ja bei diesen, die werden ja immer schlechter, die toxischen Beziehungen. Also, es macht immer weniger Sinn, da drin zu bleiben. Dann denke ich mir, irgendwas, was stimmt eigentlich mit mir nicht, dass ich da drin bin, so, ne? dass ich mich so scheiße behandeln lasse und das geht dann total auf den Selbstwert.
0: Krass, aber ab und zu wird mal Futter in die Krippe geschmissen und das wird dann aufgegessen <lacht> und man wird immer hungriger. <lacht> ja, wie und du schon
3: sagtest, gerade wenn man dann vielleicht sagt, so jetzt reicht es mir, aber dann ja, steht man wieder, was weiß ich, wenn das jetzt eine Frau ist, steht die wie ein Minirock vor der Tür und was weiß ich und dann wird man wieder angefüttert. Ne? Ja.
1: Ja. Also ein Faktor, der glaube ich noch mit reinspielen könnte, ist, dass man natürlich den auch irgendwann sich selber anzweifelt, beziehungsweise auch die Menschlichkeit bei dem anderen anzweifelt ja. dass man denkt, hey, diese ganzen Lügengeschichten, das kann doch alles nicht stimmen. Ein normaler Mensch würde sich doch diese so eine extremen Sachen nicht ausdenken, aufeinanderfolgend. Also es muss ja irgendwann auch bei mir liegen. Also ich
3: muss doch der schlechte Mensch ja. sein, wenn ich... Das denken ganz viele genau. tatsächlich. Ja, ja. Denken, ja, genau. mhm.
0: Wir hatten ja ein Gespräch mit einer Hörerin zum Thema toxische Beziehung. Und okay. bei ihr war es so, dass... Ihr damaliger Freund A Parallelbeziehung hatte, ne? Das ja, ist ganz klassisch. Das ist ja
3: schon der Klassiker.
0: Und sie konnte nie zu ihm fahren und als sie es dann mal machen wollte, ist plötzlich seine Mutter verstorben.
3: Ja, äh, das ist so Gaslighting des Grauens, ne? Das ist ach, so aber wirklich, so das, das ne? kann
0: also die eigene Mutter sterben lassen dafür. Und dann ist sie trotzdem <lacht> hingefahren und <lacht> hat so herausgefunden, dass die Mutter nicht tot ist, weil sie die Tür aufgemacht hat. Und sie war trotzdem noch ein Jahr danach mit ihm zusammen.
3: Das macht das Gehirn einfach Matsche. ne? Aber das sind genau diese Sachen, die, die, die man auch selber nicht versteht. Also das, Ich glaube auch unser Gehirn ist ja, das ist ja ein Überlebenstool sozusagen. Und das, unser Gehirn möchte man Sinn finden in Dingen. Mhm. Ne? Also warum sind die jetzt so? Ne? Also mhm. Zum Beispiel, wenn du nachts immer Geräusche in der Wohnung hast, dann was ist hier los, was ist hier los? Ah, ich habe einen Mader auf dem Dach oder ich weiß nicht was. Und das in Beziehungen auch, dieser Wunsch, jemand zu verstehen, warum lügt er mich jetzt so an? ne? Oder das herauszufinden und dann wird man, viele werden auch zu so Detektiven, dann wird irgendwie das Auto verwandt und, und ich weiß nicht was. Ja. Aber es ist alles, das füttert alles letztlich die Sucht. ne? Es ist eigentlich alles nicht proto. Also, Abstand, 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 Abstand. Abstand, Abstand, Abstand <lacht> ja. Ja. Aber mit der Mutter verstorben ist schon krass. Also das ist auch, viele toxische Partner, ja, die können einfach, es gibt einfach Menschen, die aufgrund ihrer, weiß ich nicht, eigenen Kindheitserfahrung, die haben auch kein, kein Thema mit Lügen, die merken das teilweise auch gar nicht mehr. Ne? Mhm. Das ist so, so eine so eine Gewohnheit irgendwie. Ne? Das ist. Mystere Wahrheit. Ja, schön. Ja, also das weiß man auch bei Persönlichkeitsstörungen, dass die wirklich gestörtes Verhältnis zur Realität haben und vielfach glauben jetzt also gut das wird er ja jetzt nicht selber geglaubt haben aber vielfach äh, werden diese Lügen auch irgendwie oder man ja legt sich das so zurecht dass genau. aus irgendwelchen Gründen hier gerechtfertigt ist es in Ordnung ist, ne? dass meine Mutter ja, gestorben genau. ist <lacht> genau. er wird sich das Notlügen das,
0: Notlüge, ne? genau. <lacht> das ist unter die Kategorie Notlügen da frage ich mich was ist eine richtige Lüge
1: also er wird wahrscheinlich wirklich für sich gedacht haben diese Lüge war notwendig in dem Fall weil sonst wäre ich selber weiß ich emotional gestorben deswegen musste ich das so ja machen. genau
3: ja, so ein Recht drauf. zu
0: gern mal mit dem Typen reden. Ich meine, man redet ja oft mit den Überlebenden. Mit den Opfern. Ja. Bitte nicht das Wort <lacht> Opfern. Bitte nicht. Aber man redet selten mit den Dudes oder mit den Frauen, die so die Redelsführer bei der toxischen Beziehung waren und die initiiert haben. Weil Vielleicht haben, spüren die nicht so einen Leidensdruck, aber die trauen sich auch oft nicht. Ne?
3: Die würden, also viele denken tatsächlich selber, dass sie Opfer geworden sind. Ne? Die mhm. sagen dann, oh, ich war mit so einer Borderline-Tante zusammen. Oder, <lacht> oder die sagen dann, der andere ist ein Narzisst und so und der war so anstrengend und immer wollte er was von mir und bla. Und ah. Also würden, glaube ich, die wenigsten sagen, glaube ich, ja, ich bin echt ein Arschloch. Und das was
0: unsere Hörerin auch gesagt hat, war, dass sie Liebeskummer innerhalb der Beziehung hatte. Ist hat das klassisch? Ich, ja,
3: ja, genau. Also man wird abhängig. Von dieser körpereigenen Chemie, ne? Von diesem das ist ja nicht nur Dopamin, das ist auch dann dieses ganze Stresshormone, Adrenaline. Ne? Also du hast einen ständigen Cocktail und vor allen Dingen auch, wenn du, also Selbstbewusstsein haben wir schon gesagt, aber vielleicht hast du auch andere Themen mit so innerer Lehre oder so, ne? Mhm. Wenn du in solche Beziehungen kommst und durch diesen krassen Cocktail, wird das alles überschwemmt. Du hast so ein Gefühl von Intensität, hier ist so richtig was los und hier mhm. geht es um was irgendwie. Ne? Und deine Rezeptoren, die gewöhnen sich ja auch daran. Und wenn du dann in diese Entzugsphasen, das ist wirklich ein richtig regelrechter, körperlicher Entzug, dann fühlt sich dich erstmal so richtig leer. Ne? Also was man vorher schon nicht ausgehalten hat, darauf wird man mit der Nase gestülpt. Ja, man wird gerade das, das
0: Universum drückt dann nochmal so
3: richtig unter Wasser gewissermaßen. Das ist Ja. <lacht>
0: Also wichtig ist das Erkennen, wichtig ist die Verantwortungsübernahme, wichtig ist zu wissen, wie so ein Gefühl der Sucht entsteht und für sich die Entscheidung zu treffen, brauche ich diesen Gefühlscocktail und kann ich meinem Gefühl noch trauen, ne? Das ist ja, ja auch immer so ein das, bisschen. Das
3: habe ich selber ja vielleicht noch nicht besprochen, das sind eben diese Standards und Dealbreaker, das ist ja so der Kern meiner Arbeit, dass ich für mich selber mal. Standard sind eben Beziehungsziele, dass ich die mal für mich definiere. Das haben halt viele Menschen, die in diese Beziehung reinkommen nicht, die sagen so, ja, ich bin ja verliebt und bla bla bla, sondern dass ich wirklich mal definiere, wie oft möchte ich meinen Partner sehen, wie gestaltet sich der Sex, wie gestaltet sich Kommunikation und diese ganzen Sachen. Und noch wichtiger, Dealbreaker, ne? also was sind Ausstiegspunkte aus einer... Beziehungen. Und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, wenn man sagt, die Mutter ist gestorben, würden wahrscheinlich die meisten Menschen sagen, äh, ist ein Dealbreaker. so. Also, wenn man, sie äh, dann nicht äh, gestorben ist, <lacht> <lacht>
0: genau.
3: <lacht> ich würde sagen, immer ein Dealbreaker. Ist das war.
1: Unsere Beziehung <lacht> hat eine Ab ein Ablaufdatum. <lacht> und Lass
0: uns doch mal so ein paar Standards für eine Beziehung aufstellen. Vielleicht können wir da Gemeinsamkeiten finden oder. Es ist aber
1: super interessant, dass du das sagst, weil ich habe wahrscheinlich dann doch viel richtig gemacht, weil ich habe damals, als ich meine Frau kennengelernt habe, also meine heutige Frau, für mich schon festgelegt, welche Faktoren sind für mich wichtig ja, und, und, halt und welche genau. Faktoren gehen gar nicht. Und ja. auch dieses, wie viel Zeit brauche ich für mich, wie viel Zeit, und es war auch dann ein Diskussionspunkt, den wir ausdiskutieren mussten, weil sie jemand war, der eigentlich rund um die Uhr mit mir zusammen sein wollte und ich meinte, nein, das funktioniert nicht, ich brauche meine genau. eigenen Freiräume. Und auch dieses zu definieren, wann hört es auf. Also für mich war klar, in dem Moment, wo ich sage, das Gefühl habe, ich habe keine Gefühle mehr für dich, die über eine Freundschaft hinausgeht, ist das für mich beendet und das werde ich dir dann auch so sagen und um, genauso umgekehrt erwarte ich das aber auch von dir. Also natürlich gibt es dann vielleicht eine Phase, wo man noch gemeinsam dran arbeiten kann, genau. aber es gibt für mich Ausstiegskriterien und es gibt für mich Kriterien, wie ich mit dir zusammen sein kann und die habe ich wahrscheinlich vorher unterbewusst selber getroffen, aber auch aufgrund einer längeren Durststrecke. Also ich habe vorher lange keine Beziehung mehr gehabt, sondern nur so ab und zu mal Affären und habe ja. da festgestellt, hey, wenn ich was Festes will, dann muss es sich bestimmten Richtlinien unterwerfen, ansonsten ja. möchte ich das nicht mehr.
3: Ja. Also. Und das ist genau der Punkt, ja, ein Fernheld von toxischen Beziehungen und also mit diesen Dealbreakern ist es halt auch so, die, dass die den Rest nicht aufwiegen. Also, wenn ich den Fehler machen für eine toxische Beziehung, die sagen dann, okay, jetzt wurde ich angelogen, dass die Mutter gestorben ist, aber dafür haben wir einen guten Sex oder mhm. dafür. Und das darf man halt nicht machen. Ne? Dealbreaker sind nicht aufwiegbar. Da ne? höre ich dann häufig, ja, aber manchmal ist ja auch so nett, dann sage ich immer, ja, Stalin hatte bestimmt auch nette Tage so, aber das heißt nicht, dass ja. das äh, richtig so dann. Und ich empfehle halt Menschen dann immer. Partner so nach diesen schlechten Sachen zu bewerten. Aber das ist genau, was du sagst. Das ist genau der Weg daraus. Und dass man auch wirklich sich dann schwört, einschwört, dass man sagt, sobald ein Dealbreaker geschieht, dann diskutiere ich nicht mehr. Ich gehe sofort raus. Und das ist halt so ein, so ein Selbstermächtigungspunkt. Aber ist es ne? nicht so auch wichtig, vielleicht
1: solche Sachen zu durchleben, also um auch zu erkennen, wo meine Grenzen sind? Also wenn du jetzt gerade sagst, so. ein Tod einer Mutter ist eigentlich für mich eine Grenze und trotzdem bin ich mit der Person noch zusammen, mhm. dann fragt man sich ja, warum tut man das? Ist ein gefakter vielleicht... Tod der Mutter. Genau, <lacht> eigentlich. Ja. Also, also, aber vielleicht auch das, ich meine, das ist vielleicht ein sehr extremes Beispiel, aber bestimmte Sachen auch durchzuleben, um zu erkennen, hey, muss man?
0: Nee. Bullshit. Sorry. Aber warum muss ich sowas erleben und erkennen? Nee, so.
1: Das ist ein extremes Beispiel. Aber für mich, also wenn ich zurück in meine Beziehung gucke, und du hattest gerade gesagt, das Beispiel: guter Sex wiegt keinen Tod einer Mutter auf. Aber ich hatte zum Beispiel eine Freundin, das habe ich dann nachher erst festgestellt, die hat immer damit gespielt, dass ihre Mutter schwer krank ist und hat darauf aufgrund ja, dessen ja. Dates abgesagt. So. Ja, ja. Und ich habe dann irgendwann herausgefunden, die ist gar nicht schwer krank. Die, der geht es eigentlich sehr gut. Aber, Aber das der Sex war sehr gut. Und dann habe ich gesagt: Ach, das, im Nachhinein ist es mir auch egal, weil das wiegt es auf. Und und habe dann aber, nachdem ich die Beziehung beendet habe, festgestellt, war doch gar nicht in Ordnung. Da habe ich mich selber eigentlich beschnitten, genau. weil es hat mich sehr stark verletzt. Ja. Und trotzdem habe ich für mich so innerlich aufgewogen. Und erst danach konnte ich dann erkennen, okay, das ist aber nicht so, wie ich in eine Beziehung gehen will. Genau. Also das war wichtig für mich, das zu durchleben, um dann zu erkennen, wo meine Grenzen überhaupt sind.
3: Ja, ja ich glaube, man kann diesen Weg nicht abkürzen. Und ich glaube, wir sind ja auch hier irgendwie zu um zu lernen. irgendwie Und also ich finde auch, so mit so einem Abstand kann man auch, ich weiß, wenn, wenn so Menschen auch, die jetzt vielleicht zuhören, wenn in toxischen Beziehungen Beziehung so irgendwie schlecht dann geht, aber im Grunde genommen, wenn man so raus ist, kann man auch sehen, das war ein mhm. wichtiger Schritt in meiner Entwicklung. Und für viele Menschen ist es ein absoluter Booster, ne? Wenn man da wirklich rausgeht und geht dann auch nicht in neue toxische Beziehungen rein mhm. und nimmt die ganze Energie für sich zurück. Also vielleicht hat man nicht gleich einen tollen Partner, aber viele, weißt du, ich habe dann plötzlich bessere Jobs, bessere Wohnungen, verdienen mehr Geld, einfach weil ich diese Energie nicht immer abgebe, so die ganze Zeit, ne? Und das, ich glaube schon, das ist die Persönlichkeit. Also, toxische Beziehungen sind einfach eine irrsinnig gute Art zu lernen. Ja. Ja, wenn man nicht Haus und, und Hof und Leben verloren hat da drin. Irgendwie. Voll. Und vielleicht ja. auch
0: eine gute Voraussetzung, um eine andere Beziehung auf einer anderen Ebene wertschätzen zu können. Ja. Also um sein eigenes Muster zu überwinden, zu sehen, wo war ich da? Was hat es mit mir gemacht? Also klar, der Preis der Sicherheit, der ist für manche hoch, aber ich bin glaube ich bereit zu zahlen, wenn ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe. Vielleicht auch dafür gut. Ich glaube nicht, dass man jetzt jede traumatische Erfahrung gemacht haben muss, um glücklich zu leben nee, und nee, nee. Der Ehrring ist dir mal wieder runtergefallen.
3: Genau, <lacht> Klassiker. Klassiker.
0: Nee, das das finde ich immer so. Ich habe mit Deffi Stahl mal darüber gesprochen, ob ein guter Psychotherapeut selbst traumatische Erfahrungen gemacht haben muss. Und dann meinte sie einfach zu mir, du, wenn du zu einem Arzt gehst und deine Hämorrhoiden behandeln lässt, muss er ja nicht auch Hämorrhoiden ja, haben. Ja,
3: stimmt. Die Hämorin, genau. <lacht> und äh, genau das, Da konnte ich ihr ähm, beipflichten.
0: Das fand ich ein ganz geiles Beispiel.
1: Aber also ich, ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen, Hämorrhoiden mit einem Arzt zu vergleichen, der die behandelt. Ich glaube schon, dass es eine gewisse Form der Empathie und auch des Einfühlens braucht, um eine gute therapeutische Arbeit ja. zu machen. Das heißt nicht, dass ich jetzt eine Missbrauchserfahrung machen muss, um eine Missbrauchstherapeut zu sein. Aber ich glaube, man muss schon in seiner, in seiner Historie Erlebnisse gemacht haben, die einem das das Werkzeug, wie du schon sagst, geben, dass
0: man... Ich das sehe es anders. Kann. Also ich sehe es so, dass du als Therapeut auf jeden Fall deine Themen angeguckt haben solltest, mhm. weil sonst guckst du immer mit der Brille eines Blinden auf die Themen des anderen. Also ich nenne dir ein Beispiel, es gab einen Guru in Indien und die Eltern von einem Kind, was extrem viel Süßigkeiten gegessen hat, sind hingegangen und die meinten, mein Kind isst extrem viel Süßigkeiten, was kannst du dagegen tun, was kannst du uns raten? Und der Guru meinte so, kommt in zwei Wochen wieder. Und hat keinen Rat gegeben. Und da man diesen Geruchs da sind die einfach in zwei Wochen wiedergekommen. Und dann meinte er, ich musste erstmal mit meinem eigenen Thema Süßigkeiten zurechtkommen, um euch weiterhelfen zu können. Also das Beispiel, das, das, <lacht> ja, das glaube ich schon, wenn man selbst blinde Flecken hat, also wenn jemand extrem Schwierigkeiten hat, mit trauernden Menschen zu sehen, mhm. dann hat er ein Thema mit seiner eigenen Traurigkeit. Genau. Und damit umgehen zu lernen, ja. erstmal, das halte ich für extrem wichtig. Aber ja, das ich, ist doch genau das, was ich auch gesagt habe. Nee, ich glaube nicht, dass jemand traumatische Erlebnisse gemacht haben muss, nee, hab ähm, um jemanden behandeln zu können, der traumatische Erlebnisse gemacht hat. Nee, das habe ich auch nicht, kam das nicht ganz okay, klar über. Okay, dann sag es mir nochmal spezifisch, nee, wie das, Also mein. ich
1: meine nicht, dass man traumatische Erlebnisse gemacht haben muss, um jetzt ein Trauma zu bearbeiten bei jemand anders. Aber ich glaube schon, und das wäre das Sozialpädagogen-Beispiel, äh, wenn ich jetzt das Jugendhilfe-Beispiel nehme, wo es so um Du musst
0: auch aus einer zerrütteten nee, Familie nicht, komm, Ich kam eben nicht
1: aus einer zerrütteten Familie, ganz im im Gegenteil. Und ich habe mich halt schon gefragt, es gab viele, die diesen Beruf gemacht haben, um auch ihre eigene Kindheit da irgendwie zu kompensieren und zu sagen, ich gebe jetzt was Gutes. Ich hatte eine ja. Zulatze Kindheit und ich bin jetzt derjenige, der jetzt den Kindern was Gutes gibt. Und das fand ich sogar schwieriger und habe mich dann aber gefragt, was habe ich denn eigentlich zu bieten? An dem Punkt war ich irgendwann, weil meine Kindheit war eigentlich, ja, nicht traumhaft, aber es war alles in festen Bahnen und war eine sehr schöne Kindheit. Und dadurch, dass ich die so erlebt habe und aber trotzdem genau hingucken konnte, was mich in dieser Kindheit berührt und was ich schwierig fand, klar, habe ich das Gefühl, dass ich dann trotzdem in dem Beruf ja, besser funktionieren konnte und auch diese traumatischen Erlebnisse, die diese Kinder hatten, besser einordnen konnten. Also
0: eigentlich umgekehrt von dem, was du gerade gesagt hast. Es dadurch, dass du eine Stabilität erfahren hast, musstest du die Sachen vielleicht nicht in der Intensität an dich ranlassen, weil nicht die eigenen Glocken geklingelt haben.
1: Ja, die Stabilität hat einerseits natürlich sehr gut geholfen, aber ich habe natürlich auch gut reflektieren können, welche Probleme ich in meiner Familiensituation hatte. Mhm. Und dieses okay, Gefühl, check. diese Empathie, die man dadurch vielleicht entwickelt, glaube ich, kann einem schon helfen, dann auch in dem Beispiel bei Kindern, die vielleicht sehr starke traumatische Erlebnisse gemacht haben, das in, in gewisser Form nachzuempfinden, nachzufühlen. Ja. Und deswegen finde ich, dieses Hämorrhoiden bei Beispiel. Passt nicht ganz,
0: aber ja, egal. Du hast ja gerade gefragt, was hattest du diesen Kindern zu geben, ne? die in so schwierigen Lebenssituationen waren. Deine Gleichgültigkeit. Ja, absolut. <lacht> immer und immer wieder. Und das kannst du nicht von zu Hause. Oh, wie, was?
3: Dein Vater? <lacht> ich muss tatsächlich sagen, bei toxischen, also überhaupt bei Suchtgeschichten ist es glaube ich Wirklich hilfreich, wenn man das selber mal erfahren hat, muss ich tatsächlich sagen. Nee, ja. Check.
0: Ja, das stimmt. Auf so einer ganz bestimmten Ebene kann ein ganz tiefes Verständnis nur stattfinden. Aber einige Suchthelfer waren. Ja, ich weiß. Das ja, also, ist und, keine Voraussetzung. Ja. Du musst erstmal drei Jahre, so wie bei einer Psychotherapeutenausbildung, geh erstmal selber in Therapie. Du musst erstmal drei Jahre abhängig sein und auf der Straße leben, bevor du zu uns zurückkommst und hier Suchthelfer werden kannst. Aber nee, ich weiß, was du meinst, dass man so das ganz, ganz tiefe Gefühl dass man da nur anknüpfen kann, glaube ich auch, wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, also in der Lebendigkeit. Genau, und dann
1: ist eher die Frage, und das ist, glaube ich, das Eigentliche, um was es geht, kann man das so gut von sich abspalten, dass man den anderen helfen kann, oder ist es eher ein Negativfaktor, nämlich, dass ich da immer wieder daran erinnert werde, wie schlimm wird
0: es. Und sein. dafür ja, musst sein. du es extrem ja. gut verarbeitet haben. Genau, ja, und in dem Moment
1: äh, ja. kann einerseits ein hilfreiches Tool sein, es kann aber auch genau umgekehrt eher ja, nicht förderlich sein, wenn man es durchlebt hat, als Therapeut, äh, wenn man, wenn man auch mittendrin steckt. Genau. Ungefähr, ne? Und deswegen ja, ist dann das Argument von Stephanie Stahl absolut für sie zutreffend, aber ich würde es nicht unbedingt als die Richtlinie
0: hinstellen wollen. Ich glaube, da gehen wir in unterschiedliche Tiefenbereiche aber ich glaube auch dass du hast recht man muss es differenziert sehen genau. und trotzdem glaube ich dass ein Arzt keine Hämorrhoiden haben muss <lacht> nee, aber mal, ich wohl, ich hätte, nein check ich habe es verstanden Erfahrung. ich habe es verstanden ich bin trotzdem das Hämorrhoidenbehandlung ja das ist nicht ganz passend okay <lacht> zurück zu toxischen Beziehungen wir haben die Warnsignale wir haben anfängliche Sachen die auftreten können was vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wie verhilfst du deinen Klientinnen und Klienten, diese Dealbreaker auch einzuhalten? Weil das ist ja was, was ja. wo viele auch wahrscheinlich rübergehen und vielleicht dann auch nicht mehr kommen und sagen, ach Christian, ich habe jetzt doch keine Zeit mehr, die Therapie oder die Beratung fortzusetzen. In Klammern, ich habe meine Dealbreaker nicht eingehalten und will ähm, weiter meinen Kokain-Dealer sehen.
3: Ja, Also letzten Endes ist natürlich so eine Begleitung von den Menschen, man darf das jetzt nicht bewerten. Das ist glaube ich super, weil die sind ja eh schon so beschämt, dass sie in solchen Beziehungen sind. Also mhm. wenn du da jetzt als oder Berater, irgendwie kommst mit, wieso kriegst du das nicht hin, das ist eine ganz schlechte Idee. Aber andererseits, man muss es natürlich immer wieder sagen, es sind schon sehr konfrontative Prozesse teilweise so, weil das, die kennen das manchmal ja auch von anderen Leuten, die immer sagen, ja, das wächst sich aus oder dann ist halt ein bisschen on-off, aber die brauchen ja, dass da jemand immer… Ja dran ist und was tatsächlich, was ich auch aus, aus, aus meinen Prozessen noch am besten hilft, ist wirklich, man sagt, ja, dann drehst du eben noch eine Runde, ist doch nicht schlimm, dann äh, nochmal, ah. also dieses so wenn das Dein du, Leben, mit, deine Dein Leben, wenn du noch nicht so weit bist für Nullkontakt, dann ja. lässt dich eben nochmal einmal irgendwie ausnehmen und ist doch nicht schlimm irgendwie. Also und weil also Druck erzeugt immer Gegendruck, ne aber wenn man so sagt, hey, ich verstehe dich, aber ist doch nicht schlimm, dann drehst du eben noch zehn Runden, das ist das macht so ein, das fühlt sich so schlecht an, dass man denkt, oh nee, komm ich. Ah, <lacht> so, gute, so, gutes <lacht> ja und aber ein bisschen ist es natürlich üben ne? es ist wirklich also das erste Mal so ein Dealbreaker durchziehen ist vielleicht ganz schlimm aber man kann das wirklich üben dass, dass und das ist jedes Mal wo man es geschafft hat ist wieder so ein Push für Selbstbewusstsein und so also kann man sich dann ja. so langsam rausholen das holen, Gefühl so, danach
0: ne? Ne? das ist so wie so zum Sport motivieren ist vielleicht ja. ätzend und währenddessen genau. aber das Gefühl danach und das Gefühl beim fünften sechsten siebten achten Mal ist ultra geil ja. Christian, wir haben heute eine Menge über toxische Beziehungen und Hämorrhoiden gelernt. Ja. <lacht> Vielen Dank dafür. Äh, Christian findet ihr auf Liebeschip.de. Da hat er ein Online-Kursprogramm, wo ihr euch zu toxischen Beziehungen noch mal näher informieren könnt. Ja, danke für deine Zeit. Schön, ja, dass du da ah, warst.
3: danke für die Einladung.
2: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes,
0: Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.